0: Rassismus spielt auch im medizinischen Alltag eine große Rolle. In welchen Situationen das besonders spürbar ist und wer vor allem betroffen ist, das hat sich unser Politredakteur Richard mal angeschaut. Hallo. Hi. Lass uns mal ganz basic einsteigen, wirklich so bei der Begrifflichkeit. Wie definieren wir Rassismus?
1: Ja, Rassismus ist äh, gerade in Deutschland ja ein schwieriges Thema, entsprechend auch die Definition dazu die ist in Deutschland ein bisschen anders als im Rest der Welt beziehungsweise anders als im angloamerikanischen Raum, weil sich das hier, das Begriff, der Begriff Rasse, sehr an der NS-Zeit orientiert und noch biologisch aufgeladen ist. Entsprechend ist die Definition dazu heute auch noch nah gekoppelt an die Migrationsfrage und die Herkunft, die ethnische Herkunft von Personen. Allerdings ändert sich das gerade so ein bisschen in der Wissenschaft auch vor allem. Da versucht man jetzt, wenn es um Studien geht beispielsweise, dass sich die Teilnehmer ähm, eine Selbstdefinition quasi geben, ob sie sich der, ähm, dieser Gruppe quasi dieses Vorurteils zugehörig fühlen oder dass man entsprechend aufgrund von erlebter Diskriminierung das definiert. Also das ist so ein bisschen gerade im Wandel und ähm, grundsätzlich unterscheidet man da aber noch aktuell zwischen oder auch generell zwischen strukturellem und ähm, individuellem Rassismus. Das sind zwei verschiedene Ebenen.
0: Okay, dann gehen wir damit auch direkt mal eine Ebene tiefer, nämlich die Unterscheidung zwischen strukturellem und individuellem Rassismus. Inwiefern spielt das eine Rolle für die aktuelle Problematik?
1: Das spielt in der Medizin auf zwei verschiedenen Ebenen eine wichtige Rolle. Die eine, der strukturelle Rassismus, ist eine im Prinzip institutionalisierte Form des Rassismus, eine, die auch über die Zeit sozialisiert ist. Die äußert sich sehr subtil auch häufig ähm, und kommt beispielsweise vor, wenn ähm, Ärzte nach Vorstellen eines Patienten, wenn denen so spontan der Begriff Morbus äh, Bosporus in den Kopf kommt. Das ist schon Rassismus. Ähm, auch wenn man das vielleicht selber nicht wahrhaben will. Es braucht dafür keine diskriminierende Intention, das ist das Wichtige. Lass uns noch
0: mal kurz zu dem Begriff einsteigen. Ich glaube, der ist zwar grundsätzlich bekannt, wenn haben ihn, meine ich, auch im Flexikon als äh, so veraltet. Äh, was ist damit gemeint? Ich glaube, so die Unterstellung, dass Patienten aus dem mediterranen Raum schneller, lauter werden, eher Schmerzen äh, äußern oder sowas, das ist dieses
1: Vorurteil, richtig? Genau, im Grunde geht es darum, dass ähm, Personen aus dem Mittelmeerraum, ähm, häufig in dem Fall dann auch aus dem ähm, türkischen Raum, ähm, ihre Anliegen, ihre Leiden stärker zum Ausdruck bringen und auf andere Art zum Ausdruck bringen, als das ähm, Westeuropäer beispielsweise tun. Häufig geht's, ist das gekoppelt auch in eine Art von Sexismus, weil das auch sehr häufig gegenüber Frauen dann äh, der Vorwurf fällt oder der Begriff einen in den Kopf kommt. Aber ganz genau, es geht um eine dann ähm, sehr exzentrische Art und Weise der ähm, ja, Darstellung von Schmerzen.
0: Okay. Und offensichtlich, wenn das eben die erste Assoziation ist, die bei einem solchen Patienten in den Kopf schießt, dann wäre das eben schon so eine Form von internalisiertem Rassismus. Ganz genau,
1: richtig. Genau, das ist die eine Form, die strukturalisiert Rassismus darstellt. Die andere ist aber beispielsweise auch, ähm, und da geht es dann auch um Lehre, um Forschung, dass ähm, Rassismus beispielsweise in dermatologischen äh, Lehrbüchern vorkommt. Häufig einfach, dass die Phänotypen von Krankheiten einfach nur auf weiße Haut dargestellt sind. Dass es da keine Diversität gibt, das ist ähm, tatsächlich eine sehr weit verbreitete Form von Rassismus ähm, struktureller Natur. Genau. Das ist die eine Form. Die andere Form ist der individuelle Rassismus. Das ist dann eine ähm, intentionalisierte Diskriminierung tatsächlich, wo es dann wirklich dann häufig von Person zu Person geht, ähm, die nicht immer mit Beleidigung einhergeht, das muss nicht sein, aber die dann äh, sich häufig tatsächlich auch auf direkte Benachteiligung von Personen. Bezieht, ähm, die sprachliche, ethnische oder andere Differenzen ähm, darstellen, beispielsweise in der Terminvergabe.
0: Wahrscheinlich geht das eine auch aus dem anderen hervor oder das eine bedingt das andere. Ähm, welche Fachbereiche sind denn in der Medizin besonders betroffen? Kann man das sagen oder ist das eher so ein allgemeines Phänomen?
1: Ja, da haben sich die Gesprächspartner, die ich hatte, ähm, alle sehr, sehr ähnlich geäußert. Also, Rassismus ist erstmal ein äh, großes Systemproblem. Also, Systemproblem heißt, es betrifft tatsächlich alle Fachbereiche. Ähm, von den Fachärzten über die Hausärzte, da sind wirklich alle betroffen. Ähm, aber es gibt natürlich Bereiche, die stärker betroffen sind. Das sind zum einen die Hausärzte natürlich, die ähm, sehr häufig natürlich den Gesamtquerschnitt ähm, an Patienten auch im Wartezimmer sitzen haben, ähm, wo dann verschiedenste Formen von Rassismus auch natürlich zum, zum Ausdruck kommen. Ähm, aber nicht zuletzt ist vielleicht das... das ähm, Offensichtlichste, der offensichtlichste Fachbereich ist tatsächlich die Dermatologie, ähm, wo sich halt struktureller Rassismus, wie eben beschrieben, ähm, sehr häufig ähm, äußert ähm, und da hat mir ein Arzt beispielsweise auch bestätigt, dass es einfach ähm, Schulungen bräuchte, aktuell auch noch ähm, immer für Ärzte, um zu erkennen, wie Phänotypen von Krankheiten zu erkennen sind, also wie Rötungen, wie Blässe aussehen auf stark pigmentierter Haut, Gürtelrose, Borreliose, das ist äh, immer noch ein großes Problem.
0: Es gab da vor kurzem auch äh, den Fall von einer Hebamme in den USA, die damals auch die Scores geprägt hat, mit denen man unmittelbar nach der Geburt die Gesundheit von Kindern beurteilen kann. Und einer dieser Werte in dem Score ist auch die Färbung der Haut. Und sie hat jetzt selber gesagt, dass das sowieso einer der schwächsten Werte ist. Und dass wir den gerade jetzt auch in diesem Bewusstsein, dass eben Blässe, Rötung, wie du auch schon gesagt hast, auf unterschiedlichen Hauttönen sich anders zeigen eigentlich in die Tonne kloppen können. Dass halt vor allen Dingen Kinder von People of Color damit gar nicht beurteilt werden können und dann vielleicht sogar falsche Aussagen getroffen werden, die den Kindern schaden.
1: Richtig. Und ein anderer Punkt dabei ist auch noch, der auch fachübergreifend ist, ist einfach die ähm, Abteilung der Medizinprodukte. Auch diese werden unter in, in speziellen Fällen unter rassistischen ähm, Merkmalen produziert. Beispielsweise aus Pulsoximeter, was auf oder mit weißer Haut ähm, wesentlich einfacher und besser funktioniert als bei stark pigmentierter Haut.
0: Okay, du hast es selber schon angesprochen, du hast für deinen Artikel natürlich mit vielen Betroffenen gesprochen und einige Stimmen einfangen können. Wie war da sonst so der Tenor, was zum Beispiel Alltagssituationen
1: angeht? Die Stellungnahmen in der Gesundheitsbranche, in der Ärzteschaft waren sehr vielfältig, was das angeht, was das Thema Rassismus betrifft. Da war wirklich vieles zu hören, sehr unterschiedliche Punkte. Beispielsweise hat mir eine Kammer berichtet, dass der Vorwurf des Rassismus gegen Ärzte auch sehr selten gemeldet wird beispielsweise. Oder dass struktureller Rassismus ähm, aus den eingegangenen Patientenbeschwerden sich nicht ergebe. Ähm, gleichzeitig aber trotzdem ähm, Weiterbildung und eine Sensibilisierung, Kultursensibilisierung stattfinde. Also man hat das Problem erkannt, aber sieht es nicht vor Ort. Das also ist vielleicht so im, im gröberen Rahmen. Ein anderer Dermatologe beispielsweise hat mir tatsächlich sehr, sehr konkret ähm, dazu Auskunft gegeben und hat beispielsweise berichtet, dass er aus seinem täglichen Erleben ähm, sagen muss, dass rassistische Tendenzen eher nicht von Seiten des Gesundheitspersonals aufkommen, sondern eher andersrum. Äh, er sähe beispielsweise mehr Patienten, die sein per Personal beleidigen, als dass es Personal ähm, da diskriminiert und gleichzeitig hat er auch dann auch gesagt, dass ähm, man aber durchaus diesen strukturellen Rassismus merke, fachlicher Natur. Ähm, und er deswegen auch CMEs initiiert hat, um da aufzuklären. Das ist so von der, von der praktizierenden Seite. Und ich habe dann auch mit Medizinstudierenden gesprochen. Die haben dann eine sehr konkrete... Haltung. Beispielsweise war da das Zitat, wir Studierenden wünschen uns mehr oder überhaupt eine Lehre zu dem Thema und bemängeln fehlendes Wissen äh, und Lehre an unseren, an unseren Universitäten. Oder auch, wenn sich Studierende direkt mit Kritik an die Lehrenden wenden, stoßen sie häufig auf Abwehrreaktionen und äh, die Lehrenden fühlen sich persönlich angegriffen. Also es ist tatsächlich so, äh, ja... Das klingt nach einem Vorwurf, glaube ich, erstmal an eine Generation. Aber es ist, glaube ich, einfach nur der Wunsch, ähm, da mehr auf das Thema einzugehen.
0: Du sagst jetzt, es tut sich ein bisschen auch so ein Generationenkonflikt auf. Das lese ich da raus. Eben Studierende versus Lehrende. Ist Rassismus in der Medizin damit auch eine Frage des Alters, würdest du sagen?
1: Ähm, nein, aber, würde ich erstmal sagen. Es gibt ein Aber. Ähm, dieses gesamtgesellschaftliche Problem Rassismus ist tatsächlich auf allen Ebenen und allen... Mhm. Auch Altersklassen erstmal angekommen und ist tatsächlich auch relevant. Man merkt auch, dass Initiativen zu dem Thema ähm, häufig eher von Jüngeren, auch von Studierenden ausgehen. Und was den medizinischen Bereich angeht, auch im Bereich Lehre und Aufklärung, beispielsweise von den Medical Students for Anti-Racist Action, gestartet wurde. Die wollen jetzt beispielsweise, dass das Kerncurriculum erweitert wird, um das Thema Rassismuskritik, dass da aufgeklärt wird. Und gleichzeitig macht diese Gruppe halt auch die Erfahrung und wie eben schon gesagt, dass ähm, Ablehnung und Leugnung und auch Gegenangriffe stattfinden, wenn man auf das Thema aufmerksam macht. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die praktizierenden Ärzte und die Institutionen, also die Gruppe darüber, die, die im Prinzip älter sind, ähm, gehen das Thema schon auch an. Persönliche Einschätzung ist jetzt, dass vielleicht die institutionalisierte Ebene das Ganze fachlicher angeht, medizinischer angeht und tatsächlich da den Nachholbedarf sieht und das auch ähm, versucht zu schließen und die jüngere Generation das Ganze vielleicht ganzheitlicher sieht und auch gesamtgesellschaftlicher und da eine, ähm, ja, ein Bewusstsein schaffen möchte für.
0: Dann wäre für mich jetzt so der gemeinsame Ansatzpunkt, wo man starten könnte, eben ganz klassisch zum Beispiel die Lehrbücher. Eben beim Thema Dermatologie darauf achten, dass natürlich noch mehr Lehrbilder abgebildet sind zum Beispiel. Aber das Thema an sich ist natürlich wesentlich größer als das und auch wesentlich größer als die Zeit, die wir hier haben. Diskutiert natürlich auch gerne unter dem Artikel und unter dem Podcast hier, denn das ist sicher ein Thema wie kaum ein anderes, das von vielen Stimmen lebt. Danke dir für den Einblick.
1: Danke.